0: Привет, я сегодня продолбал 50 тысяч, не своих, будовских, но, но вообще ощущается как своих Мы купили супер неэффективную рекламу в The Bell, на удивление, и к нам пришел один человек Типа одна консультация, мы заработали рублей, я не знаю, по 700, 900, не, не могу сейчас посчитать Вообще, знаешь, трафик приходит из каких-то очень неожиданных каналов. Ну, то есть, от подкастов, на удивление, много. Не только моего, а мы начали ходить и в другие подкасты с кураторами. Вообще, знаешь, иди и покупай консультацию H. Может быть, это меня как-то спасет сейчас. Ладно, шутки шутками. У меня сегодня в гостях Настя Жбанова. Человек, который точно знает, как эффективно тратить и вообще распределять
1: ресурсы. А подробнее про нее расскажет ее муж Привет, меня зовут Никита Лихачев вы можете знать меня по изданию T-Journal. В 2011 году мы основали его небольшой командой, из которой впоследствии вырос издательский дом-комитет. Во время работы главным редактором T-Journal я и познакомился с героиней этого интервью Анастасии Жбановой. С 2014 года она работала пресс-секретарем одноклассников, а с 2017 стала отвечать в Mail.ru Group за коммуникации сразу аж 13 продуктов компании. Чуть позже этот бесчеловечный скоб задач оптимизировался до направления, объединявшего сервис объявлений ЮА, службу доставки еды Delivery Club и сервиса заказа такси City Mobile. В 2019 году Настя стала руководить коммуникациями в России. А еще через пару месяцев мы завели с ней кошку майку И поженились На правах наиболее близко знающего ее человека, говорю Она смотрит на коммуникации не только со стороны пиар Но и со стороны людей, работающих в медиа Переживает за обе профессии И всегда хочет делать больше, чем от нее ожидают Настолько, что преподает коммуникации студентам вышки, Ведет собственный подкаст про медиа и коммуникации И дает профессиональные консультации Надеюсь, вы заинтересовались еще больше Приятного прослушивания
0: Настя, спасибо тебе большое, что пришла Я довольно недавно общался с Димой Лушниковым Который ушел из Alibaba в ВКонтакте А у тебя совершенно другой путь Ты наоборот из вот группы Mail ушла в AliExpress Было бы круто, если бы ты на контрасте поделилась Каково это уйти из российской компании в международную И давай попробуем вместе, может быть, сформулировать Какие-то основные различия в том, как выстроена система коммуникаций В Mail и в Ali, именно вот про отдел.
2: Да, привет. Вообще, не совсем, наверное, правильно сравнивать с Димой, потому что Дим действительно переходила из Алибабы. Алиэкспресс Россия сейчас не является структурой Алибабы. имелл группы, РФП и Мегафон это наши инвесторы. Но в целом это совместное предприятие, и мы уже являемся такой отдельной компанией. Компания российская, то есть мы можем, конечно, сказать, что у нас международные корни, действительно бренд он сам по себе международный, но компания это все равно российская, поэтому такой логичный для меня был совершенно путь, потому что Mailer Group — это очень близкая к Алиэкспрессу компания, и я это рассматриваю, ну, наверное, что-то типа такого большого проекта. Mailer Group у меня было очень много разных проектов, они все были, может быть, чуть меньше, да, по там объему и задач и по объему того, что нужно в принципе делать. Вот AliExpress такая большая большая история, но тоже неотделимая все-таки от Mailer Group. все это очень близко и с коллегами мы тоже общаемся. Если говорить про структуру коммуникации Она, ну, в целом, наверное, в Алиэкспрессе она чуть меньше с точки зрения людей и чуть более такая персонализированная, потому что это все-таки компания, да, одна, мы представляем один бренд, и нам в этом смысле несколько проще. У и есть разные направления работы с точки зрения коммуникации, есть пользовательский пиар, и это все, что мы делаем для наших юзеров, для широкого круга, да, такой для массовой аудитории и для нишевой аудитории, что-то типа там с фэшн категории связанные, связанные с другими направлениями. Это B2B направление, это то, что у нас появилось сравнительно недавно наши локальные селлеры, потому что Алиэкспресс стал открытым для российских производителей и продавцов. И сейчас мы активно выстраиваем отношения с этой группой людей, довольно многочисленной и большой, которые были представлены раньше на других маркетплейсах, но для нас это такая новинка. И у нас есть корпоративные коммуникации, это то, как мы общаемся со всеми партнерами, акционерами, инвесторами, бизнес, тусовкой. И есть еще внутренние коммуникации, так как компания очень сильно растет, у нас почти уже 700 человек, и там за год это практически четырехкратный рост. А людей становится больше, и, соответственно, внутренние коммуникации тоже такая важная большая часть. В был было несколько по-другому, так как Mailer Group — это такая ну, большая корпорация, в которой очень много разных компаний, подкомпаний да, разных брендов. Там Delivery Club, CityMobile, ULA, Mail.ru Почта и много-много других. Там их порядка, не знаю, 30 штук и больше. И каждый направлен на свою целевую аудиторию. У всех есть свои разные задачи, поэтому направление коммуникации там строится примерно следующим образом. Есть корпоративные коммуникации, которая касается непосредственно компании Mailer Group, да, и есть продуктовые коммуникации. В каждой компании, в каждом бренде представлены они отдельно решают свои отдельные задачи. Вот когда я была в групп Group, я сначала руководила всеми продуктами, всеми продуктовыми коммуникациями, и там был каждый человек, который отдельно отвечал за разные бренды. А потом я переключилась на e-commerce, потому что он стал активно расти, как раз тоже Близко к Алиэкспресс, потому что Алиэкспресс на рынке и коммерсе развивается. Там был Delivery, Юла и Сетимобел. Давай
0: чуть подробнее поговорим про то, как вы взаимодействуете с Alibaby. Насколько у вас есть вот эти условные согласования с их офисом, или вы действительно прям абсолютно самостоятельная компания в России?
2: Мы самостоятельная компания в России, есть какие-то вещи, которые завязаны на Алибабе, в том числе технические, да, технического характера, потому что все-таки платформа она была придумана, разработана Алибобой. Есть часть коллег, которые находятся в Китае Поэтому какие-то вещи, конечно, непосредственно связаны с ними Но то, что касается согласований Особенно если мы говорим про коммуникации непосредственно да, Про маркетинг, все, что с этим связано Оно у нас свое и отделенное Ты
0: в канале писала о так называемом пути дракона Это как раз довольно сложный путь согласования Расскажи, насколько вообще могут что-то согласовывать или не согласовывать Давай чуть вот шире развернем этот термин Именно в контексте Алиэкспресса
2: я бы сказала, что это даже скорее не про согласование, потому что у нас нет такого, знаешь, что мы там как AliExpress согласовываем все там с Miller Group, да, согласовываем все с Alibaba. Здесь я думаю, что правильно не про путь дракона не про согласование говорить, потому что такого нет, а скорее про решение каких-то задач глобальных. И они в первую очередь касаются изменения продукта, да, внесения каких-то новых не знаю, сервисов, новые идеи, которые связаны с логистикой. Это может быть все, что угодно, когда это требуется не просто там, ну там, не знаю, написать пресс-релиз да, или снять рекламную кампанию, когда требуется непосредственное воздействие с другими коллегами, особенно если это китайские коллеги. И вот как раз путь дракона — это про китайских коллег, потому что их очень много и в Алибабе их очень много у них у каждого разное свое поле, которым они занимаются и часто просто ничего не выходит, потому что все-таки компания Либопану настолько она большая, что требуется ну невероятное количество людей и действительно большое количество голосований из-за ну там юридических рисков, из-за финансовых рисков и поэтому эм, очень сложно что-то сделать прямо сразу, знаешь, как в стартапе и для многих людей, которые привыкли работать пришли из стартапа или пришли из компаний даже российских, в которых есть своя разработка, для них это подчас бывает ну максимально сложно пройти эту стадию принятия, что тебе действительно нужно доказать. Иногда тебе нужно нарисовать кучу презентаций, иногда тебе нужно прийти и пообщаться с людьми лично. Но сделать это для того, чтобы как раз этот путь дракона пройти и в итоге чтобы у тебя все получилось. Вот его ну, не все, наверное, могут выдержать и э, добиться результата.
0: Давай, может быть, чуть подробнее поговорим про то, насколько сильно вообще отличается коммуникация с китайскими коллегами от коммуникации с российским сегментом. Есть ощущение, что там действительно несколько другой взгляд на продукт в целом. Насколько он разнится и насколько вот этот флер он э, есть в России.
2: Ты знаешь, у меня, к сожалению, я бы сказала, не было вот лично контакта много. То есть он э, такой был, знаешь, типа полгода с китайскими коллегами. Потом они, к сожалению, уехали все в Китай из-за коронавируса. Но мы общаемся онлайн, безусловно, очень много. Из того, что я бы, наверное, сказала наиболее важным, это какая-то ментальная, больше ментальное отличие скорее в подаче информации и в том, как люди между собой общаются. Я не вижу каких-то прям глубоких различий в том, как мы понимаем продукт или в том, как понимаем бизнес. Все понимают, что бизнес должен зарабатывать деньги, продукт должен отвечать потребностям аудитории, логистика должна работать хорошо. Все все это понимают. Но вот если говорить про решение там задач, то на моменте коммуникации иногда эти отличия видны. Например, что китайские коллеги не принято на Востоке в лоб говорить человеку, что ты неправильно что-то делаешь, или ты плохо что-то делаешь, особенно при других коллегах, да, и не принято критиковать. Потому что, ну, вот такова восточная традиция, потому что это очень-очень плохо, и сразу, ну, человек прям падает грязь лицом. Для русских коллег и наоборот, это, может быть, так и драйвит немножко, да, потому что... Там, Конечно, за- это точка роста да. вообще считается, да. Вот, и мы общаемся друг с другом часто очень прямолинейно и открыто. В Китае это не принято, и с китайцами это не принято. Ну, просто человек может не ну, перестать отвечать, выходить на контакты и как бы всячески закроется, это ну, явно не нужно. Поэтому этот это, директ, да, фидбэк у нас он директ фидбэк, у них он совершенно не директ. А, ну и все, что касается вот такой как бы, подачи дальше задач, потому что у нас принята такая немножко агрессивная модель а, работы вот в Китае, она немного более, как мне кажется, мягкая. Но при этом китайские коллеги, как мне кажется, работают в два или в три раза больше, чем русские коллеги, ну, именно по рабочим часам. И это действительно невероятная работоспособность. а ребята, которые отвечают там, тебе ночью, в любое время, по другим там, часовым поясам. И работают, правда, очень-очень много. И кажется, что в России они а, все привыкли так, а, так работать, вот, с таким прям большим вовлечением. А в остальном, а, не думаю, что у нас есть какие-то прям а, сильно большие различия. И мне, например, было и есть сейчас очень интересно общаться с э, китайскими коллегами. Вот. Очень много нового узнаешь от этого.
0: Насколько вообще сильно это влияет, ну, вот такой формат не очень прямолинейного фидбэка, на твой взгляд, влияет на продуктивность? Ну, то есть, просто есть ощущение, тоже мы об этом говорили с Женей из Apple, о том, что когда ты даешь, э, ну, такой вот европеизированный или даже там восточный, да, фидбэк, который не очень всегда директ, это чуть усложняет вообще весь процесс коммуникации и может тормозить вообще 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 работа над проектом. Насколько ты это ощущаешь так?
2: Мне кажется, что он тормозит процесс совершенно точно, поэтому видишь, внутри Алиэкспресса есть вот там направление внутренних коммуникаций, когда мы и китайским коллегам, и нашим коллегам объясняем, какие ментальные различия есть, да, чтобы мы понимали сразу. И поэтому я думаю, что китайские коллеги, которые работают с нами, они уже понимают и делают тоже на это скидку и воспринимают это правильным образом. Но то, что хорошо, мне кажется, что и россияне, и в целом китайцы, они такие, типа, fight знаешь, ну, реально бойцы, то есть нужно прям чего-то добиться, и вот кровь из глаз, но ты это сделаешь. Поэтому мне кажется, что это влияет, но в конечном итоге мы к какому-то результату все равно приходим.
0: Давай чуть больше про твой отдел. Расскажи, сколько вообще человек работает вместе с тобой, какие есть подразделения внутри пиалер, направления, и насколько вообще вот вас много действительно?
2: Ну, нас совсем немного, нас всего пять человек. Это те направления, которые я как раз перечисляю, это корпоративные коммуникации это B2B направление, и это лайфстайл, все, что касается B2C да, пользователей. Вот есть еще внутри внутриком, который вместе с HR мы курируем. И это, пожалуй, все. То есть, по сравнению, например, с тем отделом, который был в Meloр Group, там практически из 20 человек. Это, конечно, гораздо меньше, но при этом в таком компактном режиме проще иногда решаются какие-то задачи. Я надеюсь, что мы будем расти. Вот то, что задачи у нас мега много, и продукт действительно большой, и бизнес растет сильно но пока так. А
0: насколько пиар-отдел выделен от всего маркетингового отдела Али? То есть вот давай чуть больше поговорим про то, как вы взаимодействуете там и с внутренними коммуникациями, и там с рекламным отделом. Может быть, вот про всю структуру маркетинга, если мы расскажем, мне кажется, будет здорово.
2: Э, про всю структуру маркетинга, ну так в деталях, я, наверное, не расскажу, все-таки это, ну, как да. коммерческая тайна, наверное, будет правильно, если я уж рассказываю, это маркетологам, но коммуникации выделены от маркетинга. Мы подчиняемся, я подчиняюсь SEO. Компании у нас два. Да, у нас два Косео. Один китайский, второй русский. Соответственно, я подчиняюсь русскому Косео. И пиар это отдельное да, направление. А маркетинг у нас представлен разными тоже направлениями. У нас есть бренд-маркетинг, есть трафик, да, все, что связано с покупкой трафика. Вот. Есть типа, интернет-маркетинг, есть а, все, что связано с там, дизайном, брендингом и, ну, скорее вот такой вот частью больше того, как визуально представлен бренд. Это тоже больше направление. Этим занимаются разные люди в компании, у них разные цели и задачи, вот, поэтому маркетинг у нас довольно, действительно, большой и, но, но мы как бы от, отделены друг от друга, у нас немножко тоже разные задачи, тоже все-таки ну, для корпоративного бизнеса, да, для корпиара безумно важно подчиняться SEO и быть выделенным от маркетинга, потому что это прям совсем отдельная история, вот. Но, в целом, вот как-то мы работаем в такой связке.
0: Настя, а если говорить прям вот про твой день буквально, Давай, может быть, попробуем какую-то структуру рассказать, чем вот ты буквально занимаешься, какими задачами внутри.
2: Сложно сказать, что мой день какой-то рутинный, да, потому что каждый день, да, да. Он давай с... какой-нибудь со... да, пример. Совершенно возьмем. разный. Mm-hmm. Но в целом э, я курирую больше стратегические вещи, направляю ребят, которые в команде по тем задачам, которые у нас сейчас приоритетны. А мы очень часто встречаемся с командой. Это, в принципе, еще повелось с момента ковида, потому потому что мы все были дома, и мы разговаривали в принципе каждый день, чтобы не терять да, связь. Вот поэтому мы стараемся, даже будучи в офисе, все равно иметь какие-то планерки, распределять задачи, фокусы, и дальше я уже как бы пытаюсь разделиться и разбиться на все там четыре части или пять частей, которые есть. Я занимаюсь стратегией, если там глобально это смотреть, всем, что связано с бюджетированием, всем, что связано с выделением ресурсов и так далее, ну и глубоко пораженно в принципе в то что происходит в компании в ее бизнес для того чтобы это носить тоже своим ребятам чтобы у нас все задачи бизнеса решались То есть есть какой-то свой ну, там план по тому как в принципе поддерживать имидж алиэкспресса улучшать его и прочее и есть какие-то бизнес задачи поэтому я и говорю что рутинные вряд ли бывает что иногда что-то случается кризисное иногда там нужно что-то подсветить прямо сейчас и тогда фокус смещается именно на это вот ну а так в принципе там переговор с различными партнерами, с различными потенциальными подрядчиками, контрагентами, да, там, инфлюенсерами и прочее, это то, что тоже на мне вот как бы такая большая, наверное, часть, если вот смотреть на это как-то чуть более широко.
0: Настя, давай попробуем, может быть, все-таки смоделировать, ну, то есть, насколько у тебя большое количество встреч в день. Занимаешься ли ты какой-то буквально контентной составляющий, условно, написание там пресс-релизов, каких-то таких историй?
2: Я вообще очень люблю работать с текстом, на самом деле, поэтому я иногда включаюсь и что-то пишу, особенно если это ну, действительно какое-то стратегически важное, вот, какие-то внутренние истории, да, если их важно донести команде вот правильно, прям там с точными формулировками, поэтому с текстом я работаю много и люблю это делать. Если говорить про, наверное, еще большие затраты по времени, то это, да, действительно встреча. И я, как бы, конечно, очень небольшой любитель планерок, знаешь, таких вот, типа, когда в корпорации у тебя каждый день расписан прям встреча за встречей. Но при этом это тоже важная часть работы, потому что отделов много и нужно тоже погружаться в каждую из этих там частей направлений. Наверное, больше все-таки занимают времени встречи и разговоры с внешними коллегами, будь то журналисты или инфлюенсеры, или как раз подрядчики, да, донесение до них каких-то мыслей. И, наверное, еще большая часть, но она не привязана, как ты знаешь, к рабочему дню, она происходит все время. И эта часть связана с созданием идей, креативом, потому что на этом, ну, завязана большая часть моей работы. Даже если это какие-то бизнес-решения, да, это финансовый пиар, все равно здесь важна доля креатива, как лучше это сделать вот ну и, и безусловно время тратится на аналитику на чтение всевозможных новостей материалов отчетов данных и так далее по конкурентам по нам по рынку в целом да, для того чтобы быть в курсе и понимать что происходит
0: Настя, хочу с тобой поговорить чуть-чуть про Наверное, какую-то ситуативность И если можно, я это как-то сформулировал Даже в формате дерзость в коммуникации Расскажи, насколько вообще э, Вы позволяете себе быть дерзкими Вы позволяете себе быть ситуативными Я здесь, наверное, хочу вспомнить кейс С Wildberries э, Когда Marketplace просто обязал делать скидки на какие-то определенные группы товаров. И вы тогда, насколько я помню, довольно быстро отреагировали и пригласили к себе часть значит, продавцов. Расскажи, насколько вы должны с кем-то согласовывать эту историю? Или это вот прям буквально какие-то такие решения, они а твои?
2: Ну, смотри, мы, безусловно, должны согласовывать это с какими-то частями бизнеса, которым потом придется это делать. Да? Мы же там пообещали, пообещали поддержку, пообещали скидки определенные и так далее. Поэтому, конечно, но то, что действительно круто, что вот такие вещи получается делать, несмотря на там большую структуру бы там большое количество сотрудников. Часто, ну, они находятся там в другом часовом поясе, но и мы все находились удаленно. Это получается делать быстро, потому что вот когда все понимают, зачем это делать, все понимают задачу и какой-то возможный результат, совершенно быстро получается это сделать. Может быть, чуть медленнее, если бы мы хотели раскрыть какие-то, ну, не знаю, внутренние данные, связанные с нашими компаниями, да, корпорациями бы или мы групп Все остальное мы делаем действительно очень быстро. Эта идея может возникнуть, ну, чаще всего она возникает в пиаре, или она возникает в SEO, или она возникает в какого-то отдела бизнеса, и дальше мы инициируем уже создание ее. Если говорить про то, насколько это важно, ну, мне кажется, что тут даже комментировать странно — это супер важно для бизнеса, особенно развивающегося бизнеса, и для коммуникации. То есть наша работа перешла от модели, когда мы рассказываем про компанию после того, как что-то происходит, да, пресс-релизами и комментариями и прочим интервью, к более инициативной истории, когда мы сами пытаемся придумать те решения, которые позволят нам получить большее количество селлеров или привлечь внимание к чему-то. Пиар, как известно, редко бывает так, что набирает генерит GMV или генерит конкретных пользователей. При этом пиар может решить задачи отдельно, особенно если это связано с B2B. И поэтому, если бизнес понимает, зачем это делается, — все быстро происходит.
0: Насколько много вы коммуницируете с SEO? Насколько часто он принимает решения какие-то? Я
2: думаю, что... Или
0: спускает наоборот? Каждый
2: день мы... Так или иначе, общаемся и по много раз в день. У нас очень такая сильная связка, потому что себя утранслирует большое количество идей, ну и в целом направлении мысли. Без этого ну, невозможно понять, как правильно коммуникация на чем основываться, да, на чем фокус. Это очень важно и очень нужно. Поэтому я и во всех там встречах наших бизнесовых тоже принимаю участие, потому что важно, чтобы пиар был. Эм, ну, работал на бизнес-задачу, а не просто что в вакууме. Поэтому как-то так.
0: Хочу поговорить чуть больше про тебя лично. У тебя есть телеграм-канал, есть подкаст, ты вот ходишь в другие подкасты сейчас, ко мне пришла. Расскажи, насколько пиар-специалисту нужен личный бренд, насколько он вообще тебе помогает?
2: Ну, мне кажется, что личный бренд важен в принципе везде, не только в коммуникациях, в любой отрасли, так или иначе, когда там, претендуешь на высокую позицию, Позицию, да, и на экспертность в определенной области это становится важным. Такой личный бренд в своей ну, там, тусовке, да, мне совершенно точно не нужно, про меня писала, там комсомольская правда условно. Но разбираться и быть экспертом в своей области, мне кажется, это важно. Я канал заводила и подкаст заводила свой для того, чтобы в первую очередь начинать еще больше разбираться в теме и была мотивация читать больше, да, там, погружаться в тему, причем со стороны даже больше не пиара, потому что я пишу чаще всего про медиа, про диджитал ресурсы. Это было непосредственно связано с моей работой, когда я была в мейле, когда я отвечала за в том числе медиапартнерство от одноклассников ВКонтакте. И разбираться в том, какое целеполагание у самих медиа, что им нужно, как они зарабатывают деньги, это было максимально важным. Ну и в принципе, да, иметь возможность транслировать какую-то свою позицию в случае, если это необходимо, иметь свою лояльную аудиторию, это вот, мне кажется, очень важным плюс там подкаст например он делает больше возможностей встречаться с людьми какими-то которые интересны, которые могут стать партнерами и вы можете вместе придумать какие-то креативные идеи да то есть это ну скорее такая вот дополнительная возможность с этими людьми иметь контакт И им бы хорошо и мне хорошо. вот поэтому вот это полностью работает даже не скорее на бренд конкретно да то есть а вот на вот тот комплекс задач
0: расскажи насколько тебе там твои ресурсы помогали в твоем карьерном пути? Насколько тебе помогало это куда-то трудоустроиться или перейти на более высокую позицию? То есть у тебя же было достаточно много таких перемещений. Насколько это помогает на уже твоем таком очень chief уровне?
2: Я не думаю, что, ты знаешь, это как-то сильно воздействовало на работодателей. Вот, Я думаю, что скорее это, может быть, было интересным и проще было завязывать контакт с журналистами или с там, медийными людьми, потому что они могут читать, они даже не знали, может быть, что это я веду этот канал, или читали, или это слышали. И это в целом ну, немного упрощает коммуникацию с людьми из медиа. Наверное, больше так. И я бы не сказала, что там владение каналом, там, подкастами и так далее, знаешь, как-то влияет на зарплату и продвижение в карьере, потому что это вообще отдельная история, которую я делаю в свободное время. И я действительно понимаю, что я пропадаю в своем канале и не пишу. Несколько там могу, там, не, да, две недели. Просто потому, что э, я не зарабатываю на этом деньги. И я стараюсь выделить время, но просто там не хватает его. Вот. И, ну, вот как-то так.
0: А нет ли у тебя ощущения, что вот какие-то такие свои личные ресурсы, они могут чуть сбивать фокус от основной работы? Или ты просто очень четко приоритизируешь и никогда не ставишь их в, в, в первую очередь?
2: Ну, вот ты знаешь, когда я работала в, в Мэйле, это очень сильно помогало, потому что я таким образом серчила информацию нужную для конкретной работы. Если говорить про Алиэкспресс сейчас, иногда действительно не хватает на это времени, тогда я приоритизирую и там если и пишу, то что-то только вне работы. Вот. Но это не занимает какое-то колоссальное количество времени, поэтому я справляюсь. Пока, по крайней мере. Настя,
0: ты много говоришь про карьеру в канале, поэтому я, наверное, не могу с тобой не затронуть эту тему. В частности, у тебя недавно вышел подкаст с Аленой Владимирской, который надела довольно много шума. И первый такой вводный вопрос вот из этого блока. Расскажи, насколько ты поддерживаешь точку зрения, что сейчас из пиар, из коммуникации нужно потихоньку уходить.
2: Ну, я, в общем, и в подкасте это говорила, и для этого написала потом колонку, да, свой материал на VC, потому что я много с чем была согласна с Аленой, но с тезисом, который, ну, там, если вырвать его из контекста, я не вполне согласна. То есть я говорила о том, что валить из профессии нужно, если, ну, там, ты разочаровался действительно, или и если для тебя это большая рутина, ты не видишь перспектив и так далее. Я
0: хотел с тобой как-то продолжить момент с тем, как сейчас искать работу молодому специалисту. Может быть, какие-то твои советы. Я уверен, что ты большое количество ребят собеседуешь, и когда была в мейле, и сейчас вали. Может быть, вернемся к каким-то твоим первым шагам. И, может быть, потом отдельно посмотрим с высоты твоего опыта. Что для тебя сейчас важно, когда к тебе приходят на джуновские позиции? К
2: сожалению, или к счастью, я не знаю, ко мне на джонские позиции уже не приходят, но я могу ответить на этот вопрос. Понятно, потому что я еще работаю со студентами, я преподаю, поэтому эта тема мне ужасно близка, и я ее очень люблю. Если говорить про меня, то а, у меня, у самой, а, ну, все мои перемещения, они были всегда связаны с какой-то инициативностью. А, я изначально а, жила в Челябинске, я училась в Челябинске. Ну, в тот момент я просто понимала, что мне не очень интересно работать на уровне там, Челябинска, на уровне региона. Мне интересно сделать что еще. Поэтому я проявляла какую-то невероятную активность и инициативность в университете. Меня взяли на практику, я приехала на практику и, собственно, осталась в компании, получила приглашение, потому что за, там, не знаю, сколько у меня было, два месяца, до да, бесплатные работы практики я себя, наверное, неплохо проявила. Очень-очень старалась, правда. И для меня, несмотря на, там, очень маленькую зарплату, несмотря на то, что это был переезд в Петербург в тот момент, для меня это была хорошая возможность, и я ее использовала, ну, прям вообще по полной. Конечно, немного умирала там на разных проектах, это было агентство, но при этом это очень крутой опыт. Поэтому если отвечать на твой вопрос, то мне кажется, что чтобы вырасти, нужно много стараться, много работать и проявлять инициативу. Я часто слышу от студентов, что, ну вот, не знаю, практику бесплатно проходить уже как бы не модно и не круто, все нормальные компании платят, и вообще я на там меньше, чем на 100 тысяч не пойду, и так далее. Мне кажется, это очень плохая история, потому что это как как в университете или как в школе, да, когда сначала заработаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. И в первые несколько лет нужно максимально забить и попытаться ну, сделать так, чтобы не волновало прям конкретно том, сколько ты получаешь или тратишь время на это, волновало то, что будет через там, несколько лет. А, может быть, для этого нужно работать на двух работах. Мне в этом смысле конечно там повезло, у меня были родители, которые могли подстраховать. Но потом, когда я переехала в Петербург, я вот сейчас вспоминаю, что зарплата зарплату 20 тысяч рублей я как нормально жила умудрялась вот поэтому наверное как-то так и если говорить про моих например студентов у меня из каждого потока с каждого года там было у меня 4 до да, года 4 выпуска у меня какой-то из студентов выходила на работу либо в mail либо там в аликспресс и это всегда были максимально заинтересованные максимально инициативные люди которым было интересно которые знакомились со всеми спикерами, которых я приводила, которые э, не просто там типа, круто делали задания, которые я давала, а которые действительно были супер вовлечены. И вот эта м, действительно заинтересованность, а, просьба о советах, а, там, а какое-то вовлечение, оно, наверное, очень подкупает людей, ну и запоминается. Ну и мне кажется, что я не разочарована точно ни в каком из своих студентов. Вот у меня все работают вообще супер прекрасно. Моя студентка стала пиар-директором сети Мобила. Студент работает в Юле, сейчас успешно в пиаре. Ну и, в общем, надеюсь, что у них у всех все получится.
0: Расскажи, насколько, вот как ты совмещала ли работу своей студенческой жизнью, как ты вошла в профессию? Мне кажется, что это тоже для очень многих будет полезно.
2: Я совмещала на последних курсах, да, ну, там была какая-то деятельность полу, мне кажется, да, бесплатная. В нескольких компаниях я успела поработать, я успела поработать с журналистом пока, тоже училась. И мне кажется, что это важно, когда ты ты ну, там, уже начинаешь, не просто выходишь таким птенцом и пытаешься искать работу, когда ты уже начинаешь параллельно что-то делать. Ну, может быть, на полставки или еще как-то. Поэтому, да, я совмещала это, наверное, невозможно назвать там, каким-то серьезным опытом, и записать его в резюме, но это все равно помогло в каком-то понимании работы.
0: Сказала, что ты сейчас преподаешь, расскажи, зачем тебе это?
2: Зачем мне это? Хороший вопрос, но на самом деле мне интересно смотреть на разных специалистов молодежи молодых, и действительно так получается, что, видишь, они все в итоге как бы оказываются в разных компаниях и тоже иногда помогают, и образовывается какая-то сеть хороших людей вокруг. Ну и плюс, я думаю, что в какой-то момент это многие люди хотят начинать делиться своими мыслями и своими знаниями. Это примерно потому же, почему я там заводила свой канал. Возможность и тоже что-то близкое тебе транслировать людям, да, и вот смотреть на них я думаю что как-то так пока мне не надоедает и мне действительно интересно с ребятами э, мне интересно как они мыслят э, вот и какие-то новые идеи которые тоже привносят это круто.
0: Расскажи, а насколько, на твой взгляд, высшее образование в рекламе, в коммуникациях, насколько в, может выйти э, человек совсем без образования в рынок коммуникации сейчас?
2: Это очень хорошая тема. Я думаю, что может, и может, наверное, любой э, человек, у которого есть, ну, есть какие-то базовые знания, есть понимание, как анализировать информацию, как доставать информацию. Да? Всему остальному, в принципе, можно научиться, особенно с текущим открытостью интернета, всех данных курсами и так далее этому научиться можно всегда насколько отвечает образование я не знаю потому мне нравилось учиться в своем вузе в челябинске это не, там не не МГУ не СПВГУ да, не вышка но мне много что дало в первую очередь там и общение с другими ребятами и когда была какая-то внутренняя конкуренция когда начались начались какие-то конкурсы да и это все равно такое ну ты, ты понимаешь как это работает в компаниях, и возможность практики. Сейчас, в принципе, очень многие вузы, я работаю в вышке, и вышка дает огромное количество возможностей встречаться с просто топ-профессионалами рынка. Просто лучше, мне кажется, не бывает. Там Светлана Ранюк, там бывший пресс-секретарь Ельцина, Песков приходит на какие-то мастер-классы. Ну, в общем, куча специалистов, и у них можно учиться, и даже не каким-то конкретным, Hard skills, да, а скорее вот подходу к коммуникациям, а подходу к своей карьере, да, заручаться с какими-то контактами. Я думаю, что образование по-хорошему, наверное, нужно в первую очередь за этим. И в этом смысле, конечно, там какой-нибудь Стэнфорд, да, который заканчивают люди с уже двумя высшими образованиями и едут туда специально для чего? В первую очередь, для того, чтобы зарядиться энергией, там получить какое-то новое вдохновение, новые подходы. и, и иметь контакты интересные, правильные, нужные. Вот, наверное, это в первую очередь то, что мне кажется важно от образования.
0: Настя, спасибо. Совсем финальное. Я всегда со своими гостями играю в игру «Было-не было». Я задаю пять вопросов. Если «не было», значит «не было». Если «было», то рассказываешь какую-то историю, связанную с вопросом. Попробуем? Давай. Первое. Близкие не поддерживают твой переход в новое место, на новую работу, какой-то карьерный рост.
2: Было. Рассказывать? Слушай, я в Петербурге жила там сколько, шесть лет назад. Я работала в совершенно прекрасной компании Валюя, компания, которая производит молоко, там вот, сыры и все такое. Компания это абсолютный лав бренд. Э, и ну, такая финская, прекрасная и все отлично. Я живу в Петербурге. Вот, э, когда я рассказала своим э, многим друзьям из Петербурга, что я уезжаю в Москву и прихожу в Одноклассники, меня так ну, немножечко троллили. И э, не, не мои прям близкие-близкие, но скорее друзья. Да? Зачем ты это делаешь из Петербурга в Москву? Еще и такое такой крутой компанией компании, в какие-то непонятные одноклассники, которые там умирают, загибаются и прочее. И приходилось, в принципе, объяснять. Это, конечно, был такой демотивирующий фактор, но все-таки я решила попробовать. И вот вообще не жалею.
0: Хотела уйти на сторону агентства со стороны клиента?
2: Нет, не было ни разу.
0: Ни разу? Mm-mm. А давай, может, попробуем поговорить, почему. Почему не хотелось получить вот этот агентский, очень многопрофильный опыт? Так
2: он у меня был. Дело в том, что я же работала в двух агентствах. Я работала в агентстве SPN и работала в Михайлов и Партнеры. Мне кажется, это интересным и важным, особенно для начинающих ребят, начинающих специалистов. А, но вот после того, как я пришла в компанию, уже назад как-то совсем не хотелось.
0: Мечтала попасть в какой-то рейтинг и зависело в целом от вот, признания себя, себя как специалистов каких-то СМИ, вот в постоянных топах ПР-специалистов? Не
2: было никогда. В признании я, конечно, нуждаюсь. В признании в первую очередь там коллег внутри компании. Мне кажется, это самое, наверное, важное. И это самая главная мотивация, даже там не деньги, не, не, ничего другое, а вот именно признание. Признание профессиональное, наверное, тоже. Но вот про рейтинги, мне не кажется, это прям каким-то признанием. Я скептически отношусь к большинству рейтингов.
0: Настя, пропускала универ ради работы в студенческие годы?
2: Нет, не было. По-моему, не было такого.
0: Угу. Вау, круто. А, ну и последнее. Обучала стажеров в команде? Ну
2: да, было, конечно, такое, наверное, и в мейлии. Поделишься в доклассни... опытом,
0: насколько... Да, да. Может быть, про самые какие-то боли, самые большие, что вот прям смущало. Мне кажется, это будет ценно для потенциальных ребят, которые хотели бы попасть на стажировку. Ну,
2: тут я, видишь, сразу, снова заведу эту песню про инициативность. Самое убийственное, что мне кажется, это когда человек приходит, ну, там стажер или практикант приходит и отсиживает там с 10 до 6 свои положенные часы и не проявляет никакой инициативы. Вот. Поэтому вот это, наверное, самое сложное. Еще сложно бывает когда человек проявляет инициативу но он не знает границ ну то есть он придумает такие какие вообще идеи в космосе абсо- да 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 которые никак ну вообще не связаны с реальностью но это чуть проще тогда хотя бы человеку ну, можно объяснить почему это так не работает да? а, ну мне кажется что вот наверное самое главное всего остального вообще ну реально можно научить еще важно чтобы человек конечно был а, ну там любознательный и интеллектуально развитый и с хорошими навыками коммуникации, но, пожалуй, у меня ну, других и не было никогда. Я, наверное, повезло.
0: Настя, супер! Спасибо тебе большое. Мне кажется, безумно ценный, безумно классный диалог. Я очень рад, что удалось записаться. Спасибо тебе большое, что пришла в гости. Здоровья.
2: здоровье. И тебе спасибо огромное.
0: Друзья, спасибо вам, что слушали, и буду ждать вас за соседним столиком. Пока!